0: Musique, Frédéric Utman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer par téléphone Vittorio Forte.
1: Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Non, c'est moi qui suis ravi. C'est une invitation à propos d'un disque magnifique, époustouflant, un très très grand plaisir. Earl Ride euh, révision ré euh, des transcriptions du pianiste Earl Wilde. Alors, Earl Wilde, c'est un pianiste qui a été immensément connu euh, aux États-Unis, Vittorio Forte, mais enfin en France, euh, il n'a pas la notoriété euh, qu'il mérite. Alors, comment est venue l'idée de ce disque
1: L'idée du, du disque en soi, il est venue euh, venu à partir de d'un disque que j'avais déjà réalisé en fait avec le label Lyrinx qui s'appelait Voyage Mélodique. À l'époque, je cherchais des transcriptions pour compléter justement ce voyage, la fois musicologique donc dans des styles différents et aussi géographique dans la mesure où je voulais passer outre-Atlantique pour trouver des œuvres composées par des compositeurs américains. Et j'avais trouvé ces transcriptions donc de Earl Wild d'œuvres vocales, donc notamment des mélodies de Rachmaninoff et des euh, songs de Gershwin. Et j'avais inclus quelques-unes de ces pièces dans ce disque-là en 2016. Ensuite, bien, comme on dit, euh, je suis tombé en amour de cette musique et de ces transcriptions. Et par la suite, j'ai décidé de euh, plus tard, sachant qu'en 2010, en 2020, on fêtait le dixième anniversaire des... Euh, de la mort d'Earl de, de Wilde, j'ai décidé de lui consacrer un disque entier. Après, le, la pandémie a fait que le disque est sorti une année plus tard. Mais euh, cela n'enlève rien à l'hommage en soi.
0: Oui, parce qu'Earl Wild, euh, c'est incroyable la carrière qu'il a faite. Et puis, il a joué dans plein, devant plein de présidents américains. Il oh, a oui. créé la Rhapsody in Blue de Gershwin au côté de Toscani. Enfin, il a créé, je veux dire, il l'a interprété. Euh, il, a, il a joué... Euh, au, au sein des plus grands orchestres, avec les plus grands chefs. Et puis il avait un amour immodéré pour Rachmaninoff, qu'il avait entendu enfant. Rachmaninoff, pianiste.
1: C'est absolument ça, oui. Il avait entendu Rachmaninoff. En fait, la première fois qu'il l'a entendu, c'était en tant qu'accompagnateur d'une chanteuse. Donc c'est là qu'il a découvert les mélodies. Earl White, si je ne me trompe pas, il devait avoir 6 ou 7 ans. La première fois qu'il a entendu Rachmaninoff, et par la suite, il l'a suivi jusqu'à la fin de la vie de Rachmaninoff. En fait, c'est-à-dire à chaque à chaque apparition de Rachmaninoff, Earl Wild essayait d'être présent. Donc c'est vrai qu'il il a été extrêmement charmé par la musique de Rachmaninoff et il a été Earl Wild l'un des plus grands interprètes de ses de ces concertos euh, et, euh, et de sa rhapsodie notamment, euh, ainsi que des, des œuvres euh, pour piano seul. Mais euh, oui, la carrière d'Earl Wild est une carrière même, je dirais de celles qui n'en qui existent presque plus. En les états unis c'était une véritable légende euh, vivante. Et euh, il a joué, oui, vous parlez de l'anecdote des six présidents, il a joué avec les plus grands chefs, il a accompagné lors de, de très nombreux déplacements Eleanor Roosevelt, euh, en fait, elle partait avec elle, et euh, au début des, 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 euh, des euh, discours qu'elle devait faire, il jouait au piano, le, le thème de l'hymne national américain. Donc, c'est quelqu'un qui a été extrêmement apprécié. Apparemment, moi, je l'ai pas connu personnellement, mais c'était un homme d'un très grand charme, d'une extraordinaire élégance. Et bien sûr, un virtuose hors norme qui était capable de jouer n'importe quelle œuvre du répertoire, aussi bien le grand répertoire pianistique du très grand romantisme, et ainsi que, de, que le, la, la musique un peu plus rare, comme celle de Metner. Il, a, il y a un disque Metner par El Wild qui est magnifique. Le, le Rossignol et Perdu de Reinaldo Hahn aussi, ça a été un des premiers à jouer ce genre de répertoire. Le concerto de Charvenka. Bien sûr, on disait, les, les œuvres de l'Archmane, ont fait toutes les grandes transcriptions des grands transcripteurs romantiques et post-romantiques.
0: Oui, mais alors, Vittorio Forte, vous interprétez ce disque, on va en parler, c'est magnifique ce que que vous faites c'est à la fois une très grande virtuosité mais sans virtuosité gratuite c'est toujours très poétique mais en même temps il y a la référence de Orlo Wilde ou Rachmaninoff, pianiste dont on connaît les enregistrements c'est pas comme si vous aviez enregistré un disque de transcription je sais pas de Busoni ou d'autres grands pianistes dont on n'a pas de témoignages vraiment ou très peu de témoignages discographiques là vous êtes confronté à l'image discographique de Orlo lui-même vous avez beaucoup écouté ces disques
1: alors, justement, j'ai essayé d'éviter. Oui. Ça. Oui, j'ai essayé oui. d'éviter parce que c'est tellement facile de tomber dans l'imitation lorsqu'en plus il s'agit d'œuvres créées par le pianiste lui-même. Euh, j'ai bien sûr écouté pour choisir, pour faire des choix, mais aussi dans des versions qui n'étaient pas celles de Loïde lui-même. Euh, effectivement, les quelques pièces que j'ai pu écouter par lui sont d'une tel, un, telle spontanéité, d'un tel naturel, euh, qui sont inégalables. Je ne, je ne prétendrai jamais, euh, ne serait-ce que me rapprocher de ces versions-là. Mais en revanche, j'ai je, je, appris et, euh, et approfondi ce répertoire avec énormément de passion et et j'ai essayé vraiment de livrer un peu de moi euh, dans chacune des pièces de ce disque finalement.
0: Mais est-ce qu'il a une postérité, Pearl White, enfin je veux dire, au niveau des élèves aux États-Unis, ou, ou est-ce que comme ça c'est un météore comme Horowitz ou d'autres grands pianistes qui n'ont pas vraiment laissé de filiation euh, il, il avait si des élèves
1: il a, il a beaucoup enseigné finalement, beaucoup enseigné, et euh, même à la Juilliard School euh, en tant que professeur invité. Il a donné beaucoup de masterclass, donc il y a des, des élèves. Il n'y a, je pense, pas de filiation directe comme avec comme avec Léon Fleischer, par exemple, qui a été un très grand pianiste, mais que, qui s'est vraiment énormément consacré à la pédagogie, ce qui fait qu'il y a énormément de grands pianistes aujourd'hui aussi qui appartiennent un peu à cette, on peut dire, école pianistique entre guillemets. Euh, Earl White, c'est pas vraiment le cas, par contre, il a influencé... Euh, peut-être une certaine génération de pianistes, notamment de pianistes américains, en tout cas de pianistes résidant aux états unis euh, à l'époque où Earl enseignait.
0: Alors vous, vous ouvrez ce disque, Vittorio Forte, par une œuvre de Heindel, euh, un air et variation euh... Euh, absolument magnifique et puis vous continuez avec ce célèbre mouvement lent de Marcello euh, de concerto pour euh, au bois je crois transcrit euh, par Earl euh, en fait vous, vous, vous tournez autour de Bach mais vous n'abordez jamais frontalement euh, Bach dans ce disque vous, vous finissez ah, oui. par Carl Philippe Emmanuel Bach on ah. écoute un, un hommage à la deuxième partita dans une, un, un air d'après Gershwin ça on va en parler et en fait euh, on est toujours aux abords de Bach et comme si vous n'osiez pas vous confronter à sa musique. Ah,
1: C'est drôle ce que vous dites, d'autant plus que dernièrement, effectivement, enfin, depuis l'année dernière, je me suis de nouveau rapproché à la musique de Bach. Euh, Bach que j'ai joué beaucoup durant mes études, euh, pour tout un tas de raisons et pour tout un tas de projets. Mais effectivement, bon là, est, tout, est, tout est un peu clin d'œil, finalement, euh, dans, cette, dans, dans ce disque. Euh, Earl White n'a pas fait de transcription d'œuvres de Bach, notamment euh, originales, disons, si ce n'est la Sarabande de la première partita, euh, qu'il a transcrite à la manière de Poulenc. J'aurais pu l'inclure aussi dans ce disque, mais euh, finalement, il fallait faire un choix. Le disque est déjà euh, totalement rempli par euh, par toutes ces transcriptions. Mais euh, je promets aux auditeurs qu'un jour, un jour, jour j'enregistrerai un disque consacré à... À, à Bach Papa, puisque j'ai fait un disque consacré à, à Carl-Philippe Emmanuel Bach, avec une douzaine d'œuvres de, de, de ce fils compositeur exceptionnel aussi. C'était mon, mon avant-dernier disque, finalement.
0: Mais alors, s'il y a de formidable dans ce disque, Earl Wild Révision, votre dernier disque, Vittorio Forte, paru pour ce label Obradek c'est que il euh, y a une grande unité avec des œuvres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que c'est un voyage euh, absolument magnifique. C'est toujours un immense plaisir du début à la fin. Et pourtant, on, quand même, on est de Marcello Hindel euh, euh, à Gershwin euh, on pourrait se dire que euh, on va quand même, on saute du coq à l'âne. Et ben pas du tout. Il y a une unité. Alors je ne sais pas si c'est dû à votre jeu ou à la, au caractère de, des transcriptions de Earl Wild, mais on a toujours l'impression d'être dans le même univers. Mm.
1: Alors, probablement, cela vient du fait que les deux pièces, finalement, celles du début sont vraiment, je les ai choisies en guise d'ouverture presque. D'ailleurs, vraiment, le, le Handel commence presque comme une ouverture, presque, euh, je dirais, euh, un peu solennelle. Et, euh, enfin, après, je pense que l'unité le, le, dont vous parlez probablement vient d'une question de choix de palette de couleurs sonores. Euh, qui m'appartient et que j'ai essayé de faire en sorte de, de, de montrer le plus largement possible euh, tout au long de ce disque et puis finalement, si ce n'est par rapport aux deux premières pièces dans le reste des pièces, toutes les influences que Earl Wilde a pu avoir tout au long de sa vie, on les entend vraiment très bien, aussi bien dans les Rachmaninoff que dans les Gershwin, donc que ce soit Chopin, Liszt, les grands transcripteurs dont on parlait tout à l'heure et bien sûr aussi Ravel, Debussy, Gershwin lui-même, Rachmaninoff lui-même, donc toutes ces œuvres-là que Earl Wilde a beaucoup jouées durant sa carrière ont forcément influencé ces transcriptions, donc elles donnent un aperçu des couleurs qu'il faut utiliser pour jouer cette transcription. Et à la fin, on se retrouve avec un fil conducteur, qui est un fil conducteur émotionnel et euh, coloristique, si vous me permettez le terme, euh, tout au long du CD.
0: Oui, alors vous parliez de Rachmaninoff. Vous avez écouté Rachmaninoff, pianiste au disque, Vittorio Forte
1: Évidemment, évidemment. Mmh. C'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes pianistes préférés, disons, en tant qu'interprète, sans aucun doute.
0: Et Alors, toutes ces mélodies euh, transcrites par Earl White que vous interprétez, elles sont toutes plus belles euh, les unes que les autres. Euh, C'est incroyable la poésie qui se dégage de cette musique.
1: Déjà, les originaux sont absolument exceptionnels. Euh, certaines des mélodies que Rachmaninoff lui-même a transcrites euh, sont aussi euh, d'un charme extraordinaire. Et je crois que, que les choix de Earl Wilde ont été des choix judicieux. C'est-à-dire qu'il a, bien sûr, les transcriptions sont très complexes, mais finalement, il a gardé toujours, un peu comme Liszt avait fait avec les Schubert et les Schumann ou les Mendelssohn, il a gardé toujours à l'esprit le caractère principal de l'œuvre. Le, le contenu, en fait. puis à partir de là, bien sûr, il y a euh, tout, toutes les toutes les broderies, toute tout l'ornementation or, harmonique euh, qui rend bien sûr les choses complexes pour l'interprète au point de vue euh, pianistique. Mais finalement, si on pense que l'essentiel est dans la voix, on est guidé par euh, par le par le bon chemin. Finalement, sur le bon chemin.
0: — Oui, alors c'est absolument magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, que Earl White, qui représente un peu un symbole d'un pianiste américain, vous avez rappelé les six présidents, etc., il a eu un enseignement quand même euh, qui, avait, qui trouvait ses sources en Europe. Il a été notamment l'élève de Marguerite Long, je crois.
1: — Un peu, oui. Et puis aussi de Egon Petri, Petri qui, oui. vient, euh, qui vient un peu de, de, de la, la, la descendance artistique de Liszt. Donc oui, bien sûr. Mais de toute façon... Euh, à l'époque où Wilde était étudiant, si on peut dire cela, euh, il n'existait pas de véritable école américaine euh, du piano, et d'ailleurs je pense qu'elle n'existe toujours pas. Euh, et là, forcément, été influencé parce qu'il était le grand enseignement européen, et le sera toujours. D'ailleurs, je pense, des euh, grandes bases restent toujours ici. En revanche, ce qui est assez, est ce qu'on disait au début, c'est que finalement, ce qui est assez atypique, c'est la façon notamment de gérer la carrière et de gérer les répertoires, c'est-à-dire que Earl Wild était un des pianistes, notamment la Rhapsody in Blue, c'était une œuvre qu'on jouait très très peu dans les années 40, euh, c'est une œuvre qu'on jouait quasi, pas du tout. D'ailleurs même Toscanini était était un peu inquiet de jouer cette œuvre-là, de diriger cette œuvre-là, mais je pense que cela s'est tellement bien bien passé que Wild a donné des lettres de noblesse à cette œuvre et, euh, et en même temps Wild y a gagné. Le, le, le début de sa carrière puisque finalement c'est la in Blue qui l'a lancé euh euh, aux états unis euh, en tant que pianiste
0: Mais s'il n'y avait pas un risque aussi pour un tel pianiste de donner cette image assez démonstrative euh, virtuose alors que c'est un pianiste qui joue un répertoire immense euh, qui a une vision très intérieure euh, des œuvres, ça lui a pas nuit euh, justement cette
1: notoriété ah, Je pense que oui, je pense que fondamentalement ça lui a nuit, je lisais un article il n'y a pas longtemps où, euh, où en fait on parle d'El Wild comme la G-Lo du, du piano américain la Jennifer Lopez du piano américain Hein, vous voyez un peu la, la comparaison et c'est vrai que lorsqu'on entend euh, j'ai pu lire et lorsqu'on entend certaines transcriptions, notamment très complexes, jouées par Wild ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'il a une façon extrêmement naturelle de jouer ce genre, genre d'oeuvre. Et c'est vrai que la facilité qu'il dégage dans ses interprétations, peut faire penser à une forme de superficialité. Mais comme vous disiez très bien, lorsqu'il approche un répertoire beaucoup plus intense, comme, je fais un exemple parce que c'est la première idée qui me vient en tête, c'est les quatre balades de 10 de Brahms, dans la version de Wild, c'est de la pure poésie, de la grande profondeur musicale, une grande intensité, pour lui, la musique, il fallait la vivre à 360 degrés, donc il y a de tout, il y a bien sûr le côté virtuose, le côté un peu showman évidemment, euh, cet amour finalement aussi pour le jazz, pour l'improvisation, qui ont fait de lui un pianiste éclectique qui parfois pouvait déranger, puisque euh, réputé un peu superficiel, dans, aussi bien dans ses choix que dans certaines de ses interprétations. Mais enfin... Il n'en est rien à mon avis, parce que véritablement c'est un, un artiste complet, un artiste qu'on en voudrait beaucoup aujourd'hui d'ailleurs.
0: Oui, alors Vittorio Forte, euh, je ne vais pas vous faire rougir, mais comme on a au téléphone, c'est pas grave. Vous m'avez l'air d'être un parfait héritier de ce pianiste, euh, et tant pis si vous rougissez, euh, je ne le verrai pas. Alors ce disque qui s'ouvre par euh, Heindel, après c'est Marcello... Euh, c'est Adagio, extrait du concerto pour au bois, et puis il y a ces œuvres de Rachmaninoff, il y a deux mélodies aussi de Tchaïkovski, euh, notamment extrait du, du lac des Sings, ça aussi c'est magnifique, il y a aussi l'autre gros morceau, et en fait les deux gros piliers de ce disque, outre les chefs-d'œuvre qu'on a évoqués, donc c'est Rachmaninoff et Gershwin, je dois dire que quand j'ai écouté votre disque, j'ai savouré euh, Rachmaninov, Tchaikovsky et les autres, et puis j'ai eu un peu peur euh, au moment d'aborder Gershwin en, en me disant, parce que parfois les pianistes classiques euh, ont un problème avec cette musique, et je dois dire que j'ai été époustouflé. Alors c'est quoi la difficulté pour un pianiste classique, justement, quand on interprète euh, du Gershwin
1: bah, Le Gershwin lui-même disait une chose extrêmement importante, à la fois banale et importante, c'est que finalement la musique, c'est le rythme, donc euh, ce qui est vrai à moitié, mais euh, ouais. dans la musique de Gershwin, je pense que le, le la gestion du rythme est quelque chose d'extrêmement important. En fait, euh, il y a un tas de paramètres, je pense, qui font que cette musique-là peut être plus ou moins bien jouée le premier paramètre est la liberté, c'est-à-dire qu'il faut vivre cette musique avec liberté sans la contrainte du texte et encore moins la contrainte disons classique des œuvres qu'on a l'habitude de jouer durant le répertoire. Euh, je, 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 je ne suis pas en train de dire que cela n'est pas du grand répertoire c'est simplement oui, oui, une approche bien sûr, euh, celle d'un interprète vis-à-vis -vis, déjà des œuvres originales de Gershwin et ensuite des transcriptions que Wild en a fait euh, et finalement aussi une autre chose extrêmement importante c'est que si on les vit comme une improvisation, si on les vit avec cette liberté comme une improvisation mélodique avec tout ce remplissage harmonique, eh bien, finalement on arrive à recréer l'ambiance, je pense, que Wilde voulait donner, et puis euh, ce halo exceptionnel que Gershwin arrivait à donner, cette couleur, cette impression exceptionnelle qu'il arrivait à donner dans ses œuvres aussi. Euh, Gershwin était déjà un, un incroyable mélodiste, hein, c'est le Schubert des États-Unis, hein, et, euh, et Wilde a pu transcrire ses œuvres, je pense, avec un charme incroyable, et en donnant une petite touche en plus qui, le, qui leur donne encore plus de vie parfois, surtout dans certaines songs euh, je pense notamment à, à I Got Rhythm euh, dans la transcription de Earl Wild qui est d'une difficulté assez redoutable c'est vraiment une transcription où on s'amuse à jouer cela. C'est un véritable rebondissement. On a l'impression d'être un chat sur le piano. Et euh, vous voyez, c'est tout ça est extrêmement important. Il faut se dégager de l'impression d'être un pianiste, donc d'être un artisan du clavier, et plutôt s'occuper de faire de la musique tout le temps et d'être dans ce, dans cette, dans cette humeur qui est typique de cette musique.
0: Vous parlez de Gershwin Schubert des États-Unis. Je m'en souviendrai, Vittorio Forte. C'est une belle formule que je me permettrai de resservir sans citer l'auteur. Alors, on, on revient à Gershwin. Vous avez écouté euh, des chanteurs ou des chanteuses interpréter ces mélodies que vous jouez dans la transcription de Earl Wilde ou pas du ah,
1: tout? Bien sûr, bien sûr. Mais boulain. je veux dire, à l'occasion de ce
0: disque, euh, je, avez, non,
1: parce que finalement, c'est important aussi, euh, sans trop non plus rester dessus, mais c'est important d'écouter l'œuvre vraiment originale, c'est-à-dire carrément l'œuvre pour voix et piano, voix, orchestre ou chœur, donc euh, quand on écoute les Gershwin chanté par Ella Fitzgerald euh, ou par tout un tas, mais c'est extraordinaire le nombre de versions, par exemple, qui existent de, de la fameuse song de Man I Love, euh, c'est euh, impressionnant, vraiment comme Summertime d'ailleurs, ce sont des œuvres tellement chantées dans des versions tellement différentes. Je m'en suis inspiré pour, pour essayer d'avoir ce sens du rythme et de la liberté qui est nécessaire pour les jouer. Et en ce qui concerne les Rachmaninoff, je trouve que c'est extrêmement important d'entendre de, ces mélodies chantées en russe, parce qu'on parce que comprend vraiment l'intensité de ses œuvres lorsqu'on les entend dans, le, dans leur version originale. Et je pense que pour Earl White, c'était pareil. Il a pu les transcrire de cette façon parce que il a été influencé par l'œuvre originale.
0: Et vous, quand vous interprétez, par exemple, ces transcriptions de Gershwin, les, les transcriptions qu'on a faites euh, Earl White, vous interprétez strictement les partitions qu'il a écrites ou vous-même, vous avez mis un peu votre votre esprit euh, personnel et C'est vraiment la, la partition intégrale
1: c'est la partition intégrale à quelques détails près au niveau de de certaines euh, certains choix interprétatifs et puis euh, quelques mais vraiment quelques ornements ajoutés euh, ou quelques notes de plus mais il y a, y a déjà tellement de choses qu'il est quasiment impossible d'en rajouter. Euh, il y a vrai, oui, vraiment, vraiment des petits détails, des minuscules détails qui sont presque euh, impossibles à entendre. Il y a notamment le, le, la fin du « I got a rhythm » où j'ajoute juste deux mesures au moment de la cadence finale qui ne sont, qui n'existent pas, qui ne sont pas écrites par Wilde. Mais Wilde lui-même rajoutait des choses dans ses propres transcriptions lorsqu'il les jouait en concert. Comme d'ailleurs tous les compositeurs et pianistes transcripteurs euh, durant les siècles, ça a toujours été comme ça. C'est après l'enseignement académique qui nous a porté à être extrêmement respectueux de la partition en concert et euh à ne pas se laisser euh, dans l'improvisation quand, quand on doit jouer Bach en concert je pense qu'il est important aussi parfois de se laisser quelques libertés euh, euh, notamment au niveau des on de l'ornementation euh, quand il y a des reprises etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans, mm -hmm. ces, dans ces termes musicologiques trop complexes finalement.
0: Alors il y a ces sept euh, études virtuos sur des mélodies de Gershwin de Earl Wilde que vous interprétez et puis il y a ce, ce, ce grand morceau qui est absolument époustouflant aussi cette improvisation euh, en forme de thème et trois variations sur someone to watch her over me Alors ça c'est une œuvre absolument époustouflante c'est une des dernières œuvres de Holowen je crois
1: oui absolument et là là c'est un véritable clin d'œil aussi bien à Gershwin que à Bach que à la musique italienne aussi bien des chansons italiennes parce que à l'intérieur de cette pièce à un certain moment sous l'égide, je dirais, du thème principal de la chanson, Sam Wash Me, il y a, euh, o Sole Osolemi, donc, la fameuse chanson napolitaine, oui. qui apparaît, qui, en fait, était aussi, avait aussi été chantée par Elvis Presley, dans une version en, en anglais. Et euh, donc c'est une chanson extrêmement connue aux États-Unis de par les les immigrés bien sûr, mais aussi pour euh, de par cette version de Presley. Puis à l'intérieur il y a des airs de Puccini, euh, il y a le carnaval de Venise et et à la fin. Euh, tout à fait par hasard, je dirais presque, euh, si je puis me permettre, comme un chevaux sur la soupe, il y a la deuxième partita de Bach qui arrive.
0: Oui, c'est très surprenant, mais c'est époustouflant. Oui.
1: C'est vraiment, vraiment très, très étonnant. Moi, la première fois, je vous avoue, la première fois que j'ai entendu cette œuvre, euh, malheureusement pas joué par White, puisqu'il ne l'a pas enregistrée, euh, j'ai vraiment, j'ai eu un, un petit sourire soudain. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, parce qu'en plus, il transforme, euh, ce thème-là et il euh, rythmiquement donc il devient une sorte de tango et euh, il arrive à un certain moment d'une façon extrêmement charmante, élégante et très raffinée à inclure le thème de Somebody to Watch Over Me de la chanson de Gershwin de tout en déroulant en continuant de dérouler le, le thème de la partita euh, en dominante okay de bac, et ensuite les deux se rejoignent encore en retrouvant aussi le, la fugue la deuxième, euh, du deuxième prélude des Fugues de Bach du premier, du premier livre. Donc voilà, toute une sorte, à ce, sorte encore une fois de mélange de toutes ces influences de Earl qu'on retrouve euh, avec, euh, avec Gershwin mis en, mis en avant et tout le reste qui vient entourer euh, cette musique que je trouve extrêmement euh, intéressante et, et plaisante à jouer et à écouter.
0: Oui, alors, euh, je ne sais pas si c'est plaisant à jouer, parce que ça a l'air redoutablement difficile. Mais en tout cas, à écouter, c'est vraiment un immense euh, plaisir. Quand on vous écoute, euh, Vittorio Forte, euh, parler de cette œuvre sans l'avoir écoutée, on a l'impression, justement, qu'il y a tellement d'éléments euh, composites. Euh, on se demande ce que ça donne, mais en fait, quand on l'écoute, ça paraît très naturel, euh, tous ces éléments composites.
1: Oui, parce que je pense que c'est parti d'une improvisation. C'est le, le, le titre même de l'œuvre. Et lorsque ça part d'une improvisation, finalement... Ça reste très naturel euh, la partition que j'ai que j'ai étudié pour euh, l'apprendre pour le disque c'est une partition manuscrite de lo donc finalement euh, je, je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment euh, composé probablement même pas fini parce que la fin d'ailleurs est un peu abrupte de cette pièce euh, il, il part un peu dans une sorte de paradis sonore et, et ensuite juste deux mesures de clôture avec une gamme de six majeurs qui sont termine avec une sorte de claquement de porte en Do majeur. Donc c'est euh, très étonnant, c'est très surprenant et, euh, et à la fois euh, c'est peut-être idéal pour terminer une pièce comme celle là qui est finalement un hommage encore une fois à tous ces compositeurs, à toutes ces mélodies, euh, qui est bien sûr redoutable techniquement mais qui est à la fois très intéressante à jouer parce qu'on y retrouve beaucoup de mo modernité en fait, euh, avec des rythmes de salsa, comme je disais, de tango, de samba, etc., des harmonies très modernes, des harmonies très jazz, très blues aussi. Euh, vraiment euh, une pièce que, que je je suis très très content de faire aussi découvrir lors de mes prochains concerts au public parce que je pense que, que le public pourra apprécier ce genre de ce genre d'œuvre.
0: Ça y a aucun doute là-dessus justement Vittorio Forte depuis la parution de ce disque euh, Earl Ride euh, Revision euh, vous avez eu des échos de confrères pianistes ou de de mélomanes il y a des gens qui vous ont dit parce que c'est quand même votre disque est une découverte absolue pour nous. Euh.
1: Avez... Oui, pour la plupart, oui. Alors, il y a certains de mes confrères euh, curieux qui connaissent un peu El Wild, enfin les, les compositions d'El Wild. La plupart d'entre eux connaissaient le le pianiste, mais pas le transcripteur. Et puis certains ont joué aussi euh, quelques-unes des transcriptions parmi les pianistes qui sont pas des des proches, mais qui ont joué aussi euh, les transcriptions d'El Wild. Le plus célèbre est certainement Arcadie Volodos, qui en joue euh, régulièrement en beef, des transcriptions... Bah de le trois. Marcello,
0: je crois, il joue... Euh...
1: Voilà, et puis aussi les, les Lachmann, notamment euh, euh, le Don't Quive, par exemple, c'est un, un, un bis euh, que Volodos jouait assez régulièrement lors de ses concerts. Et autrement, les, euh, ben finalement, euh, cette pièce dont on parlait, justement, est, est une des pièces qui, qui surprend le plus. Après, il est vrai que la plupart des... Des, euh, des personnes qui ont pu écouter ce disque tombent sous le charme des, de, des Gershwin, parce que, déjà parce que Gershwin est assez rarement enregistré, déjà le compositeur en tant que tel, les œuvres originales, et là on est sur des transcriptions euh, qui en plus sont euh, pianistiquement exigeantes, donc intéressantes aussi pour un pianiste à jouer, sous cette forme d'études virtuose, comme euh, Earl White les appelle, et, euh, dans le cahier entier, je trouve qu'il y a une véritable uniformité, donc c'est extrêmement intéressant à écouter. Donc je, je, je suis vraiment très très curieux de voir la réaction du public face à ce programme lors des prochains concerts, parce que ça va être pour moi aussi une surprise et une découverte finalement.
0: Alors, on espère vous retrouver bien vite sur scène, et puis c'est vrai que ce programme c'est un vrai bonheur. Alors on, on le disait, c'est un programme très riche, très dense, c'est un disque d'une h 20 il commence par Heindel, Marcello, puis Rachmaninoff, Tchaikovsky, Gershwin, et qui se termine par cette œuvre célèbre de Carl philippe Emmanuel Bach. Il y avait d'autres transcriptions, Vittorio Forte, que vous aviez songé à interpréter sur ce disque, mais vous n'aviez pas la place, ou alors vous disiez que ça, ça n'irait pas avec le reste
1: Alors, il y avait d'autres transcriptions que j'aurais voulu intégrer, mais après, j'avais peur aussi que ça fasse trop de pièces. Finalement, les deux blocs essentiels que, que Earl Wilde a écrits, ce sont ceux de Rahman et ceux de Gershwin. Et après, il a butiné un peu partout. Il y a une magnifique transcription de la mélodie de Forêt après un rêve. C'est une magnifique transcription de Earl Wilde. Après, il a, il, a, il a transcrit aussi les d'Enfalle de, de saint Absolument, dans une transcription assez redoutable. Il a fait une autre fantaisie qui est très trop longue, malheureusement, donc impossible à inclure, qui dure une demi-heure sur Paul guillem de de Gershwin. Et il y a aussi euh, des réminiscences, une sorte de paraphrase d'environ 10 minutes sur la, la, la musique de Disney de Blanche-Neige. Euh, donc, vous voyez un peu le genre de transcription que est que approchait. Et... Euh, et puis finalement, en fait, le, mon idée principale, au départ, c'était d'inclure la Rhapsody in Blue dans ce disque, la Rhapsody in Blue dans la version de Gershwin pour piano seul, pour pouvoir donner rendre hommage, un, un hommage complet à All Wild, parce que c'est une pièce à laquelle All Wild, je pense, tenait beaucoup, en tout cas à, à, à laquelle il devait beaucoup. Euh, malheureusement, pour des questions de timing du disque et pour des questions aussi de... de une, une séance d'enregistrement qui a dû être écourtée à cause de la pandémie. Je n'ai pas pu, euh, pu faire cette Rhapsody Blue, mais ce, ce n'est que partie remise finalement.
0: Bah, écoutez, vous nous donnez bien envie là, avec tous les morceaux que vous avez mis de côté ou vous n'avez pas pu mettre euh, à cause de la pandémie ou du temps euh, imparti sur ce disque. Vittorio Forte, il faut absolument un volume 2. Euh, Earl Wide, ré-ré-révision. <rire> ré, ré, <rire> on <rire> attend ça avec impatience. Euh, en attendant, on est très heureux vraiment avec ce disque. Euh, magnifique ce voyage! Euh, sous les auspices de Earl Wilde, cette transcription de Gershwin, Rachmaninoff, Karl Philippe, Emmanuel Bach, Tchaikovsky, Marcello et Heindel. J'ai fait tout ça dans le désordre. En tout cas, votre disque est un vrai bonheur. Vittorio Forte, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: C'est à moi de vous remercier. Cela me fait très, très plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Vittorio Forte, je vous propose de l'écouter interpréter des transcriptions du pianiste Earl Wilde, des transcriptions d'un concerto de Marcello pour Robois, suivi de transcriptions de divers mélodies de George Gershwin, et on terminera en beauté avec une improvisation sous forme de thème et variations, sur le thème Someone to Watch Over Me de George Gershwin, des œuvres transcrites pour le piano par Earl Wild et interprétées par Vittorio Forte. Je vous souhaite une très belle écoute, bonne fin de soirée
2: sur RCJ. Thank you.